0: Hur länge ska börsoron hålla i sig? Hur stor är risken för lågkonjunktur och hur ska man då tänka med sina placeringar? Om du har de frågorna då ska du kolla nu. Ja, och det är extremt mycket att prata om idag. Vi kommer fokusera på börsläget och vad som styr nedgången och mycket annat och med mig för att prata om det här sa jag Kristian Granqvist. Välkommen. Tack, tack, tack. Ja, det har varit ett extremt utmanande klimat, tycker jag i alla fall. Jag läste en ganska dyster kronik i Financial Times som konstaterar att aktier är ner, krypto är ner, obligationer är ner, till och med guld är ner. Och den som har haft cash, ja, det har ätits upp av inflationen. Mm. Hur länge sedan var det så här utmanande klimat att investera i? Ja,
1: nej, men det kan ju komma korta perioder som jag säger, men nu har du hållit i sig. Och det, och det, men jag menar... Det här är inte en normal situation vi är i. Alltså om, man liksom, om man försöker blicka tillbaka eller backa bandet i, i två år, bara. Alltså vad är det som har hänt? Liksom? Ja, först får vi en pandemi som inträffar en gång vart hundra år. Efter det får vi en recession som är den värsta sedan 1930-talet. Efter det får vi liksom QE på steroider och den största finansiella explosion av monetära tillgångar som vi kanske någonsin har sett. Egentligen. Ehm, och då får vi liksom en, en, en konjunkturuppgång som alla, ingen av oss egentligen har sett, kanske någonsin. Och eh, vi får kryptohås, vi, vi får så, 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 spekulativa delar, vi får eh, finanspolitik alla la YOLO egentligen. Liksom, det, det är ju, det är ju liksom enorma summor som trycks pengar överallt och sen så får vi den här inflationen som ett brev på posten. Som ingen av oss har sett sedan i alla fall 1970-talet och det är inte så många som kanske har varit med då egentligen. Och, och, och sen har vi den här omsvängningen som, då som Fed gör från att säga att, att inflationen är transitory till att säga att nej, men nu måste vi strama åt så det bara donar om det. Ehm. Så att, det ena är väl, att, man måste väl säga att, att, att jag tror att. Hade, hade du sagt det här till mig för två år... Här, så här kommer de närmsta två åren att vara. Då hade du skattat med. Ja, men det är, så här, det, här, det är liksom för spekulativt. Det är för knasigt. Liksom. Det är spännande. Men, så att, och då tänker jag så här att om, om någon kommer nu och säger så här, nej, men jag har, jag har svaret på var vi befinner oss exakt nu och exakt vad som kommer att hända. Ja, då tror jag att man ska ändå ska vara lite så här skeptisk. För, för det, det, det är en extraordinär situation vi befinner oss i. Men
0: ja... Och ofta när man letar svar går man ju till historien. Men det finns inget liknande i historien du det är svårt att veta svar. Precis. Knepigt. Du har ju också med dig en bild på att åtstramning och låg tillväxt tillsammans Det är en ganska jobbig cocktail. Och det är lite där vi är på väg att hamna nu. Jo, men så
1: är det ju. Va? Och vi, vi, vi har ju haft 21 månader nu av, av ISM över 55. Så vi har ju haft den här extrema konjunkturuppgången som har varit väldigt lång. Men innan dess. Så hade vi ju en period som man brukar kalla det för scenariot. Det vill säga att varje gång tillväxten blev lite svagare, Och då, så, då möttes det av lägre räntor hela tiden. Och vi, vilket gjorde att, att, att situationen blev det här att det var inte för varmt och inte för kallt. Och, och, och det gillade ju börsen. För så länge man göder börsen med pengar. Även om konjunkturen blir lite, lite svagare så, så, så är det okej. Okay, liksom. men, men nu är det precis tvärtom. Att nu går räntorna rakt upp i taket eh, och är en enormt åtstramande. Eh, samtidigt som, som då konjunkturen går ner. Så att det, liksom, det, det är en inverterad och, och Det här är, ju, är ju ett, en, en ganska bäsk medicin för börsen förstås. Eh, och för många andra tillgångar också. Eh, så så det är liksom... Det, det är en ny värld vi lever i, lite grann, där Fed inte är lika akkommodativ som man säger. Alltså, man möter inte svagare konjunktur med mer pengar som man har gjort de sista tio åren efter finanskrisen. Mm. Och, och vilket gör att, att det här tar ju tid att ställa om för, för alla egentligen. Att, vad, hur ska vi tänka här? Ehm, och det första som händer är, är ju att man backar lite grann förstås. Just det. Ehm.
0: Och, och man pratar mycket om, eller alla är ju överens om att det är ju inflationen som på något sätt är vägvisaren. För det är den som har tvingat Fed till att vara ganska snabba på strömåt här. Ehm, samtidigt, om åtstramningarna leder till lägre tillväxt och tillväxten klingar av, kan inte det också vara lite. Räddningen, för då borde väl inflationen också lugna sig, för då försvinner efterfrågan, eller?
1: Jo, precis. Nej, men hela poängen med en åtstramning är ju att efterfrågan ska minska. Så man kan, ju liksom, man kan ju egentligen uttrycka på ett annat sätt. En förutsättning för att det här ska liksom lugna ner sig är ju att aktiepriser och bostadspriser kommer ner. Det är det som är åtstramning, så att är i, i alla fall i ett amerikanskt perspektiv. Att, att konsumenten måste konsumera mindre. Ehm, och, och, så, men, men dit har vi inte riktigt kommit än. Utan än så länge så, så är det mest finansmarknaden som reagerar och räntorna som går upp. Och, och räntorna har ju gått upp väldigt mycket. Men från, från nära noll upp till, till 3 på, på tioårsräntorna. Men det, det, det korta och långa är att ingen vet ju hur långt räntorna ska gå upp. Så att, inflationen är 8 eh, Även om, om, om den taktar av nu är... Säga att den trendar ner till 5% eller 4%, ja, då kanske räntorna ska upp ett par procent till. Och, och, och det kommer att inte vara smågodis för, för börsen. Eh, förstås. Nej. Men, 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 men det stora problemet är just att ingen vet. Alltså, om, om, om du kan tala om för mig var, var riskfri ränta är, då, ja, men då kan jag tala om för det börsen som ska gå. Men, men, men det är ju ingen som det faktiskt Och som du säger, nyckeln sitter ju hos Fed. Det vill säga om de släpper på bromsen eh, egentligen, eh, ja, men då, då kommer ju säkert alla bli lite lugnare och lite gladare. Men där är vi inte heller idag. Utan än så länge är ju retoriken från Fed väldigt hård. Eh, det här ska vi knäcka så att säga. Vi, vi, vi ska få ner efterfrågan.
0: Mm. Skulle det skulle kunna bli en tvärvändning då säga att. Eh... Inflationen ganska snabbt faller ner. Nu tänker jag att drömscenario. här med att säga att Kina släpper sin covid-policy, öppnar alla hamnar, slår på alla kranar igen, kriget ger sig så att många av de här flaskhalsarna försvinner och sen kanske efterfrågan lugnar sig lite. Och att det kanske till och med blir så då att centralbankerna börjar signalera att nu ska vi börja stimulera igen.
1: Jag tror att en förutsättning för att vi kommer dit är att vi hamnar i en recession först. Ja. och då. Då, så det, det kommer bli sämre i så fall innan det blir bättre. Eh, jag tror inte att, att man lossar knutarna på ett annat sätt utan efterfrågan måste ner.
0: Och då måste den ner ganska rejält. så pass att det blir en ren recession.
1: Nej, det måste inte det. Men, men det är, det är troligare att, att, att det händer än att det, det scenariet som du målade upp, liksom att, att, att man kan liksom lösa de där knutarna ändå. Så att säga. Det, det, det bästa scenariot är förstås och det är ju det som Fed försöker åstadkomma. En, en så kallad mjuklandning. I realiteten händer ju mjuklandning väldigt sällan. Det har hänt två gånger de sista 20 åren eller någonting sånt. När men... var det då? Det var väl 2004-2006 och det var väl 2011-2012-2013 någonstans där. Även kan man hävda att 94 var en sån period, men det, det ligger ju ännu lite längre tillbaka i tiden. Men, men, men mjuklandningar är ganska ovanliga. Men, men det är alltid det som Fed försöker åstadkomma. I realiteten så brukar det alltid sluta med att Fed str- 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 stramar åt för mycket. Och, och man hamnar i en, i en recession. Sen kan det ju vara skillnad. Det finns ju djupa recessioner, och det finns liksom dramatiska recessioner. Det finns också recessioner som är ganska ja, men lite mindre dramatiska. Så det behöver inte bli när man säger recession då tänker man, kanske man tänker på liksom Lehman, eller de var ju väldigt dramatiska och var ju så att säga, extraordinära. Eh, det här är ju en, en, så att säga, en orkestrerad recession i viss mån i så fall och, och där, där, där man kan ju då förstås släppa då på bromsen när man tycker att man har liksom orkestrerat det tillräckligt.
0: Mm. Eh, okej, okay. men för att förbereda folk lite då. Om det blir recession hur, brukar, hur, hur mycket brukar börsen gå ner i ett sånt läge? Hur mycket brukar vinster gå ner i ett sånt läge? Mm. Det är passande. Du har tagit med bilder. bilden. Ja, det, det var en ledande fråga.
1: <laughs> ja, um, i, i genomsnitt så brukar vinster då gå ner med 13 procent. Men om du tittar på bilden lite mer noggrannare- så kan du se att, att de sista recessionerna, de sista fem recessionerna har varit mer dramatiska. Eh, och det, det gäller även om man tittar på nästa bild. då. Um, eh, på då. att Snittet är någonstans 24 och det här är ju på S&P. Då. Men de sista tre nedgångarna har varit mycket mer dramatiska, snarare varit 40-50 Och Det är klart att det gör ju rätt stor skillnad, men idag har ju börsen redan korrigerat 20 Så att vi har ju nästan tagit höjd för liksom någon slags, så att säga, kan man... Det går att argumentera för att man har tagit höjd för någon typ av, av, av recession. Problemet är ju att, att eh, vinstestimaten har inte kommit in alls sen. Det enda som har hänt är ju att räntorna har blivit högre och, och att multiplarna har kontraherat med, med 20 procent. Eh, jag, jag tror inte att, att vi de facto har tagit höjd för en recession utan det här är, det här är kostnaden på pengar som har gått upp. Mm. Eller, eh, och, och, så
0: det ligger kvar att man måste prisa in fallande vinster. Det man vi gjort.
1: Det. Jag tror att om vi får en recession, jag menar, jag hoppas ju förstås också på att, att Fed lyckas orkestrera en mjuklandning. landning. Men, men om de inte gör det och det blir en recession, ja, då tror jag att vi har 10-20 procent kvar på nedsidan på börsen.
0: Och det är de fallande vinsterna som ska in.
1: i? Ja. ja. Det är liksom sista stenen som måste droppa. Liksom, eller, um, och då ska man köpa förstås. Mm. Men och då kommer räntorna också att toppa ur och inflationen kommer att förhoppningsvis då liksom, också toppa ur ordentligt och komma ner eh, och, och, och då, då, då liknar det lite mer liksom av, och, och så kommer Fed säga att Nej, men nu har vi nog gjort tillräckligt och det kommer att räcka, de orden egentligen från Fed kommer att räcka för att, att börsen ska vända men jag tror inte vi är där än för att Fed vet inte riktigt och vi vet inte riktigt så att säga, hur, hur illa det här blir liksom. eh, men eh, Däremot, om, de, om det är så att de lyckas orkestrera en prislandning- då tror jag att börsen kan vara köpare redan här och nu. Men, men, men då gäller det att man verkligen vet att, att det inte kommer en recession. för Annars blir det ju som att som eh, ja, springa genom en tunnel och se ljuset i tunneln och så är det tåget istället. Ja, det
0: vill man ju undvika. Mot bakgrund av det här, hur har du gjort med dina investeringar nu? Vi har ju en fond
1: där man kan justera aktieandelen. och vi har ju dragit ner aktieandelen, så vi har ju rätt mycket cash i portföljerna och, och, och har cashen i, i, i dollar. Eh, vilket vi tycker liksom, tills dess att det här vänder så, så är det den mest säkra tillgången. Eh, men, eh, men vi har ju fortfarande en hel del, alltså, aktier också. Så att vi, vi kan gå upp max till 40 procent cashandel då i, i, i den här fonden. Så, så Vi sitter och väntar lite på, på att, att se vart det här tar vägen. Och såklart så, så över tid så ska man ju ha så, så mycket aktier som möjligt. Så att säga. Men, men man, om man lyckas undvika de största nedgångarna, då har man ett stort försprång sen när, när, man, när börsen sen vänder upp.
0: Ja, det är helt plötsligt börjat spela roll igen med värderingar. Är det också någonting ni har tagit in i, i vilka typer av aktier ni väljer?
1: Definitivt. Det, 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 är ju, det är en helt annan marknad för, för värdeaktier idag än vad det har varit de sista tio åren egentligen. Så, och värdeaktier är ju väldigt billiga. <går> säger ju namnet förstås. Men, men, men det så att säga skillnaden mellan tillgång, tillväxtaktier och värdeaktier har aldrig varit så stor. Eh, möjligen då år 2000 när, när, när täckbubblan eh, deflaterades. Men, men Samtidigt så är det ju så att över tid kan man ju äga aktier som, som växer. Det, det är ju, men, men just nu kan det vara en period då, då det är lite tryggare att sitta i, i den typen av aktier, alltså värdeaktier.
0: Mm. Är det någonting ni har köpt då? Eller? Det har vi gjort. Ja.
1: Men, men vi har också tillväxtaktier, vi har inte bara ja. värdeaktier. Är det för
0: sent att liksom göra det skiftet om man har mycket? Tillväxt att börja köpa värde nu. Eller...
1: Men då kommer vi tillbaka till så att säga, frågan om, om vart räntan kommer att ta vägen. Jag tror att, att och Det är den som styr. Eh, om, om räntan fortsätter upp, då är det inte för sent. Eh, för att då kommer tillväxtaktien fortsätta gå svagt. Eh, är, är så att säga, mjuklandningen här, och vi redan nu har sett piken i både inflation och räntor. Ja, då är det tvärtom. Då, då kanske man ska tillbaka in i till, tillväxtaktier. Så att säga. Så att, förlåt att jag inte besvarar din fråga, men, men, men det, det, det korta och långa är att, att... Jag tror inte någon vet om räntan har pikat eller inte. Och, 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 som sagt man, man får vara ödmjuk i det, mm. ehm, för, för det är knepigt. Så att säga. De, Inflationsförväntningarna som man, man försöker liksom titta på, de långa inflationsförväntningarna, de, ja, men de ligger runt 3 procent. Jag kan tycka att det är lite lågt givet, det kanske är rätt över det långa loppet, men, men de närmsta par åren så kommer ju kanske inflationen vara högre. Och, och då, ja, de kanske måste komma upp lite så att säga.
0: och då kanske räntan också måste komma upp lite. Finns det risk att vi kommer förbi det där scenariot också där man kan hoppas att inflationen löser sig ganska snabbt utan för nu? Snart är det lönerörelser och då vill man ju börja bli kompenserad för att allting har blivit dyrare i affären och så börjar det bita sig fast på fler plan inflationen. Så att säga.
1: Ja, men risken ökar ju hela tiden, det är i alla fall en sak som är säker. Och Bredden på inflationsuppgången ökar ju så att det sprider sig ju. samtidigt som. Jag... Det det är ändå, jag jag tror ändå att de flesta tänker att att det är ändå en en tillfällig period vi talar om. Frågan är snarare hur lång den här perioden kommer att vara. Och och det, ja, återigen, det det är lite wait and see fortfarande, tänker jag.
0: Ja. Du har ju varit i den här branschen i minst 30 år i alla fall. Har du varit i ett sånt här läge, eller det har varit så svårt att se framåt, för det känns ju ändå som att det är ganska mycket dimma resten av året vad man får vara som.
1: Ja, fast alla börsnedgångar tror jag upplever man upplever lite som en dimma. för att Man förstår inte vad det är som ska vända det. igen i realiteten är säre efterhand väldigt lätt. att Det som vänder det är när Fed vänder. Så att, och det är väl därför man liksom, så att det, det är svårt att kämpa mot Fed, det, 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 det är ju, utan man måste ha dem med sig oftast för att risk, för att folk ska våga ta risk, och, och det var likadant 2008, det var likadant 94, det var likadant år 2000, alltså alla seriösa börsnedgångar har ju föregåtts av, av en stigande räntenivå och då kommer man in ju på den gamla klassiken gilkurvan. Så gilkurvan är skillnaden mellan korta och långa marknadsräntor och den enda indikatorn som faktiskt har förutspått varje börsnedgång och recession historiskt är när den inverterar. Det vill säga när, när, när de korta räntorna och de långa räntorna blir lika långa eller till och med högre. Och det skedde ju nu för någon månad sedan. Och då brukar man historiskt sett ta upp till ett år på sig att, att minska sin aktieexponering. Men nu verkar det som att det går, här går snabbare och också för att fed är i sena på bollen. Ehm, och, och vilket gör att, att det är möjligt att, att vi får en, en, en sista chans. Så att säga. Men just nu ser det ut som att man, man tar ut det här redan i förskott. Och...
0: Mm. Men bästa tipset till dem där hemma, don't fight, fight the fed, alltså följ efter vad, håll koll på vad fed gör.
1: Ja, det, det måste ju vara bäst. Det, det, det tycker jag.
0: Det funkar varje gång hittills. Ja, lite så. Mm. Ja, då tar vi med oss att man ska följa fed. Alltså, tack för att du kom hit, Christian Gonkristin. Tack så mycket. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens program och på fredag då har vi lite uppehåll för ledighet men vi är tillbaka nästa vecka igen så frukta icke. Om du har tittar via Youtube så tryck gärna på tumme upp och prenumerera då blir vi glada. Ta hand om er. Hej då. Du har lyssnat på EFN marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.